0: 日前有媒体报道，美国政府正在考虑取消 CFM 向中国出口 l e a p e c 发动机的许可，同时，其他美制机载软硬件也在美方的考察范围之内。航空知识主编王亚楠日前对此表示，中国目前没有大飞机发动机的相应产品，但是有研制计划。美国的禁售会加速国产大飞机发动机研制进程，同时中国会寻求替代品，比如说英国、法国以及俄罗斯都有相应的技术储备。中国的航天业发展很快，和美国之间是竞争和合作并存的关系。从长远看，美国对中国的禁售并不能够让自己成为赢家。LEAP 发动机呢，是一款由美国航空发动机制造商通用电气航空和其法国合作伙伴斯耐克马各出资百分之五十合资的这款发动机，油耗指标较上一代同级别发动机有约百分之十五的提升。商飞 C 九幺九客机在研发之初选择了 LEAP 发动机
1: ，这个事儿最近这几天确实是非常引人关注，还不只是在国内啊，全球范围内都在盯着这个事儿。那咱们一样一样说啊，按照我的习惯，咱们先就事论事来说哈、啊。就这个事儿呢，一开始等于说是一个秘密的消息，被人给爆料爆出来了。呃，目前我们大概拼图啊，就拼这个事件可能是这样，就是美国方面白宫呢可能秘密在谈这个事情，呃，谈这个事儿呢被可能不愿意透露姓名啊或者匿名的什么人吧，把他给捅到媒体上去了。所以，首先是美国媒体把这事儿就爆出来了，大家一看，哟，整个世界就盯着，舆论大华嘛。呃，然后你刚才讲的这个新闻，就是那这个、我们国内当然也很关注，知道这个事儿了嘛。呃，国内最为著名的、最老牌的一个航空科普杂志，就《航空知识》，他的一位主编就王亚南呢，就接受采访的时候。呃，把这个事儿谈了谈，做了做分析，然后我们又看了他的这个分析，我们也跟着扯两句哈。事情是这么一个事情，我们回到刚才就是就事儿论事儿。呃，也许确实是美国的决策层有这方面的考量，但这个事儿肯定还没有公开，他们自己念叨，结果就被某些人捅出来了。所以这就像一个间谍小说一样，我们先问，哎，谁会捅出来呀、啊？本来是一个秘密的决策，想达到一个。突如其来啊，杀手锏，想达到这么一个效果，怎么就被人捅出来？显然，坦率讲，捅出这个事儿的人，他是有自己的动机和目的的。那说简单，他是立场嘛，肯定他，我估计他是不认同，不认同这个做法。这个属于一个杀敌一千自损八百，或者杀敌八百自损一千，属于这么一个做法。所以看来，这个人可能不认同这个想法，提前把他捅出来。这种事儿呢，应该说在美国，就类似这样的桥段是很多的，所谓什么。匿名人士啊，什么消息人士啊，他把这事儿捅出来，就提前让公众了解，让世界了解，通过这个大家的舆论，把这个事儿压回去，让你收回你这个小伎俩。不排除这个人有这个想法。那如果我们猜的对，这个逻辑对的话，这个人是个什么人呢？应该就是美国就是商业界，特别是涉及到这个航空制造业嘛，可能是这方面的某人。呃，为什么有这个猜测呢？这就下面我们就重点说说这个发动机这个事儿啊。先说我们这个发动机，然后再说说发动机这个产业啊，确实很有意思，呃，这非常耐人寻味。呃，发动机，航空发动机，这个就是所谓工业王冠上的明珠。如果明珠多的话，这里边肯定是最亮的那颗。这个东西就这么，这么高技术含量、高附加值，就这么一个东西。我们知道，中国有一个还是窄体客机、单通道的那个 C 九幺九，它算是大飞机。它不能说简单是支线飞机，它是干线飞机了，但它又不是特别大，像那个空客 A 三八零啊，波音七四七，不是那个级别的。但是我们现在搞的这个 C 九幺九呢，是经过很严密的市场分析的，觉得这个东西好卖。而且我们最开始搞呢，不要好高骛远，搞一款市场认同的，我们也不追求最先进，但是呢，市场好卖，我们便于积累经验，同时积累客户嘛。这个从商业上讲，这是应该说是比较理智。或者比较正确的选择，然后呢，在这个研发包括整个这个制造过程之中呢，也是采用的国际惯例，就不是我们闷头自己搞，而是全球采购，采购的就所谓这个货架产品、货架商品嘛。所以这架飞机呢，开个玩笑也算八国联军。其实，呃，全球范围内主要的民机基本上都是这么玩的，八国联军，什么意思呢？你比如说这个飞机，呃，拿机体什么制造的肯定我们来搞啊，但是你比如发动机。发动机呢？我们选择的是一款，这是美国通用电气和法国赛峰，他们两家各出资百分之五十吧，他们联合搞了一个发动机公司。呃，这种事儿也很常见啊，就可以呃实现公司利益的就某种利益的最大化。所以它不是简单的是一个竞争对手的关系，他们彼此有竞争关系，但是同时呢也有合作，就是市场有蛋糕，咱俩是吧搭个手，咱俩就把它分了。他们组建了一个 CFM 公司。呃，研发的就是 CFM56 这款发动机，这个发动机是我们现在 C919 选择的动力。这款发动机呢，咱们也两面说，一方面先进吗？应该说比较先进嘛，不先进咱们要它干嘛？但是另一方面，它最先进吗？肯定不是最先进，最先进人家骂你干嘛？对吧？你可以想象它大概的这个状况。除此之外，这架飞机上，你比如说美国的霍尼韦尔公司是提供了那个飞控系统。那是他的，包括起落架，包括这个那个很多东西都是全球采购的。那你说我们自己不能做吗？我觉得几个因素，一个是如果我们做的话，呃，一个是投入会更大，再就是周期会更长。我们想通过这个方式呢，快一点。另外，之前我们也分析过，从市场上讲呢，我这架飞机很多关键的部件呢是由这个世界上知名的成熟公司提供的成品。你比如发动机，他给我提供的是成品。你你要信不过我？他你应该信得过吧？这样容易打市场，我们是这么想。而且呢，这等于说是有钱大家一块赚。就是我的 C 九幺九卖出一下去，就意味着什么呢？那谁给我生产的起落架，这份钱你拿，是吧？谁给我生产的发动机，这个钱你赚，是这样的，大家都发财。那你说我们是不是就这很善心啊？那太合作了，太温和了，也不是。我觉得就是一个营销策略，很简单。将来 C 九幺九成熟投向市场，整个全球的民航市场出现的就是所谓、ABC、A B C，A 是谁呢？空客 ，B 呢？波音 ，C 呢？就是 C 九幺九，这是欧洲、美国、中国这么一个三分的格局。实际上，你说空客也好，波音也好，愿意中国搞 C 九幺九吗？肯定不愿意啊，因为等于要分它的蛋糕，分它的利益，分它的市场嘛，肯定不愿意，所以很容易遭到打压。现在我们也可以把美国可能的这个举措看作是打压，那这个是意料之中的事情。怎么来破？因为对方肯定要打压嘛，怎么来破？所以我想，呃，最早 C 9 1 9的这种所谓国际合作的这个路数，也是要破它的局，因为里面涉及到很多美国、欧洲公司，对吧？你真打压是，呃，你比如说我这个飞机推向市场，可能吃掉了波音和空客的一部分蛋糕，可能，但是呢，因为我赚了钱。还有很多欧洲、美国企业也能赚到钱啊，你们还能吃到肉啊，这大家不就是达成某种新的平衡吗？通过这种方式，我们进入市场，撬动市场，应该说这是恐怕是最好的一个市场策略，这没什么好说。那但是我们也知道，即使这样。如果有的人豁出去了，就是我这钱我不挣了啊，我认倒霉啊，我自损八百，自损一千，我也不让你挣，我也让你好不了。如果真有人这么疯狂，那也没办法。所以现在，如果他们真是这个策略的话，那就是我说的，就疯了。这意味着什么呢？意味着一个 C 九幺九这个项目会，会一下子刹车，速度会变慢，会出现这个问题。但同时呢 ，C 九幺九它并购的相关的这些东西。就其他的欧美公司提供的这些东西，这些成品，那这钱你也别赚了，那你也损失吧，因为他们已经投入大量的人力物力了。这个要、啊、玩不下去，大家都别玩了，这是这么一个状况。所以呢，现在假设哈，就白宫真的有这么一个策略，他等于把谁，把波音呢、啊，把这个霍尼韦尔啊，呃，包括把这个通用电器都给装进去了，这可能会得不偿失。所以到现在这个事儿呢，就是美国官方并没有直接说出来。但是全球已经都关注了嘛，这大家都开始议论，到最后是不是你会缩回去？也不排除这种可能性。那下面我们再进一步再说这个事儿啊。呃 ，C 九幺九如果真的遭遇就是发动机这个等于断供嘛，它可能会出现问题。因为我们一直是拿这个发动机，呃，就是美国的通用电气和法国的赛峰联合搞的这个 CFM 五六这个发动机，用的就是它。你说换发动机行不行？当然行啊。或者我们这么说，早晚得换，必须得换。我待会儿再解释啊。关键是它不需要个时间吗？你看啊，我们好不容易做到现在也在试飞了，你这发动机不得不换，那就等于要延长这个试飞啊测试的时间了。那最典型的例子就是波音737嘛，波音737是个老机型，到后来呢，这不是换了新发动机吗？就是那个 Max 系列，这不出事儿了吗？那就是说换了新发动机之后，你这软件没有跟上，你测试没有跟上。就时间没有砸够，所以出了麻烦，这带来的后果很严重。所以假设我们要换发动机呢，那首先就得什么也不说，时间，就是时间，得重新试。啊，很多软件得重新写，会出现这个局面。但另一方面，从我们这个角度讲，我不是说了吗？哎，恐怕早晚得换。为什么这么说呢？全球范围内啊，呃，民机参军，这大家都知道吧？嗯，他是拿美国做的例子吧。比如他的波音客机，大量的波音客机改装之后。就被美国军方使用，什么预警机啊、反潜机什么的，都是用客机。你说为什么不用运输机呢？咱们也有这个运二零啊。最近这几天，空军一共下来只有四次大规模的这个空运，其中包括运二零多次出动啊。我们自己搭飞机啊，呃，客机比军用运输机应该说更安全，因为它这方面要求更高嘛。你别抬杠啊，波音是出事了，但是一般说来，你客机当然要保证大家的安全了。另外就是一定要省油，你航空公司运营的话，你太费油了，掏不起钱啊，对吧？另外还有一系列的，你看就是安全性啊、经济性啊，另外还有什么呢？就是妥善率要高。你说你什么都好，就是老维护慢啊，三天两头的出不了勤也不行。就是他在一系列问题上都是做到比较好的，所以民机参军，那恐怕是必要的。那对我们来讲呢，这个民机一旦成熟了，做什么预警机啊、反潜机啊，就军方用。把里面的座位拆了做运输机也不是不行啊，所以这是必然的。但是 C 9 1 9呢，我们因为是做一款民用的客机招投标的，所以最后呢，你采购的大量就是发动机也好啊，其他的各种各样的东西也好，说到底都是人家是给你民机提供的。你说我要转成军机，那人家就不干了。所以你就算用了这个 C F M 的发动机，将来这个飞机要军用，那人家也不给供货。因为合同里是这么签的，所以对我们来讲，这个飞机你要想发展下去，甚至成一个家族，你早晚得换发动机。换什么呢？我们自己研发了一个叫长江一千 A， 应该还没有完成，但是搞了好几年了。除此之外，全球范围内呢，可供选择的发动机，坦率讲也还不少，有这个普拉特惠特尼的，呃，英国的罗尔斯罗伊斯的，另外俄罗斯也有相关的大涵道比的这个民用发动机，有，都有。问题就是刚才我说的，你别管换谁的，只要换，那就是一个时间，这个周期要变长，所以这个对我们 C 九幺九肯定会有影响，这是没什么好说。但是从长远看，这个坎儿啊，早晚会有，这个坑，早晚你得过去，这个都是意料之中的事情。你能避开避开，避不开那就咬着牙往前冲呗、啊，那没什么好说。但另一方面，你要真这么干的话，就是你签了约，你现在毁约了，不干了。那你还是个市场国家吗？你还不承认中国是市场国家，你算吗？这叫什么，对吧？如果你这么搞的话，那不就有报复吗？你看，我们就说一个，我们说波音，波音就是七三七这事闹得灰头土脸的，到现在它的业绩下滑的很厉害。如果波音一时半会儿扶不起来，那美国整个 GDP 啊跌零点五个点。前两天我们刚分析过，那摩根大通给他算的，那特朗普也很着急。别，赶快，赶快！我这零点五点，我损失不起。那你要这么搞的话，你还指望在中国卖波音飞机吗？对吧？通用电器在中国还混吗？这不都是市场吗？你还干嘛？对吧？你这样如果出尔反尔的话，全球范围内很多经济体那还跟你玩吗？然后玩的话就提心吊胆呗，那就三心二意嘛，会出现这一系列的问题。所以。尤其我觉得有点纳闷，现在真要是这么想问题的话，其实最受不了的恐怕是波音和通用电器，损失会很大，眼前就损失，而且这个损失最后会反映到美国经济的 GDP 的增长率上。你你愿意承担吗？你豁出去了，那就疯了。这是我们要说的一个状况。所以这个事儿截止到目前还不是板上钉钉的事儿，就是说它可能还有余地。总的来说，我们当然希望一个好的结果，但是最坏的结果我们不是没有想到过，要不然我们自己研发那个长江1 0 0 0 A 干什么呀？有这个想法，而且我说从长远看，必须得换发动机，因为这个飞机我好不容易研发出来，我当然要军用了。那么整个连飞控、连起落架什么的，整个我自己这套系统我都得做出来。一开始那种全球采购，它其实是面向市场的一个权宜之计，早晚得自己搞。这是我们多少年的经验教训告诉我们的。那翻回来，我们说最后一个话题，就说说中国的这个发动机吧。因为中国，我们知道，一个是从消费来讲，我们早已经是全球最大的这个消费市场了，这没什么说的了。另外呢，从工业化，我们以前去年也聊过这个话题，全球我们门类是最全的一个工业国，那全球最全。如果说和某些发达国家和美国比吧，呃，有什么不足，在制造业上啊，主要就是航空航天这个领域。如果确切在说呢，就是航空发动机这个领域，我们确实比人家差，但是确实不多了，就是就这么几块了。这个硬骨头一旦啃下来，那就就冲过去了。那你说航空发动机怎么这么不好搞呢？这个确实不好搞，在哪儿呢？一个它需要你聪明才智，聪明才智啊，说到底有人才啊，这是一个。再一个呢，你必须有持续的投入。这不是闹着玩的，必须持续投入。最典型，举的例子是俄罗斯，苏联时代的航空发动机，呃，虽然它思路不一样，和美国算是并驾齐驱的。苏联解体之后，投入就不够，所以俄罗斯现在在航空发动机上，恐怕也没有办法，就像当年那样和美国去并驾齐驱了。你必须持续的不间断的投入，否则那就前功尽弃。就跟你小孩子上学一样，从幼儿园、小学、中学你就往上上，你上到初三不上，不上那你就是初三水平呗，你还跟我说什么呀？就是这个，必须持续投入，这就需要什么呢？一个国家政治和经济必须稳定，而且从经济上你还得有余钱儿啊！你说就吃口饭没有余粮，那还玩不成。另外，你确实还有一个庞大的工业体系能够支撑它。来说这两天这个扯到咱们这个抗疫防疫的问题，很多朋友跟我念叨中药呢哈，有空咱再说中药的事儿啊。中药你想过没有？它是一个大体系，你光想着什么老中医鹤发童颜不够不够的，你得从哪算？你得从中药的生产来算。那中药植物得种啊，是吧？那东西种出来之后，还有一些老药工，就是把这个药材加工好了。该晒的晒，该煎的煎，该煮、该熬的，把这药得做出来。这有个火候的问题，你这个弄不出来，你最后你说让老中医拿什么治病？它是一个生态，是一个体系。你要说振兴中医，对不起，从那块地你就得给我振兴，从种药的农民吧，药农吧，你就得给我振兴。这是整个的做下来，航空发动机也是这样子，它是一个大体系。你说我设计的特别好，那不一定造得出来。你的工艺、你的材料，这这些东西都是问题。所以全球你看啊，这些所谓发达国家，这咱们就看看他们的老底儿啊。就说喷气发动机吧，喷气发动机是在其实二战前后，两个国家德国和英国都搞出来了，独立搞出来了。呃，属于不同的原理都搞出来了，但是因为二战嘛耽误了。到了二战结束吧，德国投降，当时。很多国家，主要就是美国和苏联，就去德国，把德国就是连人带这个资料全抢了，全抢了，各抢各的，对吧？然后就搞自己的东西。美国在喷气发动机这块一开始它什么也不是，远远落后于英国和德国，就是抢了德国人嘛，资料嘛，就开始搞。这是他啊。而英国当时呢，因为德国打败了，英国是遥遥领先。苏联也不行，苏联呢，就虽然拿到一些德国的资料，甚至有些人还是搞不好。搞不好当时呢，有人跟斯大林建议说，咱能不能买买英国的发动机，买两台，咱们拆了看看呀？斯大林说别逗了，那英国怎么可能卖咱们呀？哎，真是还有机会，就是当时正好丘吉尔下台，英国工党上台就卖了，就卖了，结果苏联利用这个机会买了发动机，尼恩发动机，然后自己就拆了嘛。然后叫逆向工程研发出来，然后装备自己的米格十五，在朝鲜战场呢，包括志愿军和美国人打仗用的米格十五，那个发动机其实有英国血统，就这个，苏联是这么搞起来的。还有一个国家，刚才你说这个赛峰是法国的，对吧？赛峰和呃通用电器搞的这个 CFM， 法国就更落后了。法国一二战之后复国，他也想搞这个喷气发动机，也要站在这个技术制高点上，他没那个能力啊。最后到什么程度？我跟你讲啊，当时苏联都有喷气式的客机了，而且有到法国的航线。法国的这个间谍吧，就琢磨着，咱偷一个吧，偷苏联的发动机。正好赶上苏联有一架这个飞机的发动机坏了，坏了呢，那苏联人也知道这东西不能让别人看啊，从本国运来一台好的，装上那个飞机就飞回去了。那个坏发动机呢，是由苏联的外交人员。那就从法国啊，找一个什么公司吧，就是物流嘛，啊，包装好了，给他寄回到这个苏联去，不就完了吗？就这个过程就被法国人逮了个空子，把这个发动机就偷到自己家里去了，连夜就拆啊，照相啊，测绘，整个，然后还得还给人家，对吧？还得不能让苏联人知道，是吧？就搞了这个，通过这个拿到了苏联发动机的技术。你看这一个一个，没有一个是顺利能搞出来的。要么就是开外挂哈、啊，占占便宜；要么就偷，反正就这点事儿。那说到我们中国呢，因为说实话，工业化的时间很短，这就是真的是拼的是一个什么呢？拼的是一个你的经验、你的积累。就现在我说 C 九幺九搞出来了，搞出来我马上飞，马上装备哈、啊，马上服役行不行？不行，你必须试，你得试到，一个是你自己心留底，全世界都看着呢，你摔了谁还会买啊？这个过程是不能省，超不了近道。所以你必须得走下来。所以对我们来讲，我们说了这条路，下决心怎么也得走。遇到什么艰难险阻，你就往前走。这条路不通就换条路，实在没路我蹦过去我也得走。下决心，大国就是这样，没了选择，没有其他的，我退回去啊，我算了，放弃，没有那个，必须咬牙上。最后还说一句哈，这条路注定不会平坦。发动机我们的问题解决了之后，还有什么呢？就是美国那个 FAA， 你要不要通过它？你最后他给你适航证。那个全世界很多国家还认，虽然现在因为波音这个事儿吧 ，F A A 的声誉也受损，但是他毕竟还有他的权威在。你要想通过他最后的这个验证啊，他给你发适行证，这个过程恐怕也不会一帆风顺。你说我不要他的，因为说到底很多国家的市场认他那个证嘛，所以他那个证我们恐怕还是需要拿回来，否则这个飞机呢，很多国家不会买。现在就是这么个状况，说别的没用，咬着牙上。